0: Ik ben Dick en je luistert naar de Thuisonderwijs-podcast. Geef je thuisonderwijs of wil je er meer over weten, dan is dit de podcast voor jou. Mijn vrouw en ik hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen niet naar school te sturen, maar thuisonderwijs te geven. Ik spreek met andere thuisonderwijzers om te horen hoe zij hun kinderen thuisonderwijs geven, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Josien geeft thuisonderwijs aan haar zoons van 10 en 13 we spreken onder andere over hoe je in contact kunt blijven met je kind, het sleutelen naar oldtimers en het organiseren van thuisonderwijsclubjes. Josien, welkom bij de Thuisonderwijspodcast.
1: Dankjewel, hi.
0: Kun je wat vertellen over je gezin?
1: Zeker. Mijn gezin bestaat uit mezelf, mijn partner Steve en twee jongens van 13 en 10, Mika en Luc.
0: Hoe hebben jij en je partner de taken verdeeld?
1: Bij ons is het zo verdeeld dat we allebei part-time werken... en allebei part-time thuisonderwijs op ons nemen. Steve werkt vier dagen buitenshuis. Ik werk voor mezelf. Ik werk twee dagen op de praktijk. En we stolen uurtjes tussendoor. Dat is van de een, van een halve dag tot een dag per week. Dat maakt dat ik drie dagen per week thuisonderwijs op me neem. Steve doet dat één dag en ze gaan één dag per week naar mijn ouders... En die uh, verzorgen dan ook nog één dag per week het thuisonderwijs.
0: En wat voor werk doe je? Je zegt dat je een praktijk hebt.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, coach in ademwerk en lichaamswerk. Ik ondersteun mensen bij uh, ja, dingen als uh, problemen bijvoorbeeld met adem, bijvoorbeeld astma, maar ook meer gericht op het emotionele, op de emotionele kant. Dus bijvoorbeeld burn-out, traumaverwerking, maar ook uh, het, het coachen naar een, 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 een relaxter leven wat meer, met meer veerkracht, meer verbinding met zichzelf.
0: En waarom is dat dan ademwerk?
1: <laughs> ademwerk is voor mij een hele mooie tool om je zenuwstelsel te beïnvloeden. Een zenuwstelsel bepaalt eigenlijk alle processen in je lichaam en in je hoofd. En ademwerk is daar een hele mooie sleutel van om, om dat te beïnvloeden. Ja, voorbij aan het, uh, het praat of het gelul, zoals ik altijd noem, is, uh, is de mooie ingang in je, in je lijf, in je systeem.
0: En gebruik je dat ook bij je thuisonderwijs dat je geeft?
1: Ja, zeker. Allereerst natuurlijk voor mezelf. Het is, ik, ik zie het ouderschap als een grote potpourri van, uh, van ervaringen... En, en, en dynamiek tussen jou en je kinderen. En je bent zo goed in staat als je kind te begeleiden... op het moment dat je jezelf ja, goed kunt reguleren. En zelfregulatie is een groot onderdeel van mijn werk. Dus hoe, hoe doe je dat? Dus zelf zorgen dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je heel blijft, dat je... ...ontspannen bent en vanuit die staat van zijn kun je dan weer co-reguleren met je kinderen.
0: Wacht, co-reguleren?
1: <laughs> Gaan we gelijk snijden met Uitleggen wat dat
0: betekent voor de luisteraars.
1: Jazeker. Op het moment dat je zelfregulerend bent, dan ben je er dus zelf in staat om te zorgen dat je weer ontspant... ...of dat je door, door emoties heen gaat of door, nou, door emotionele of, of fysieke staat van zijn... Maar voor kinderen, kinderen zijn daar veel minder toe in staat. Althans, die gaan er vol doorheen. Die, die zijn die hele emotie en die hele ervaring. Maar ze zijn nog niet in staat om zelf weer vaak tot rust te komen. En daar komt jouw taak als ouder dan om de hoek kijken. En je kunt je staat van zijn. En dat vind ik altijd een beetje lastig woord. Maar het is zegt zoiets als hoe voel je, je? Hoe, hoe, hoe sta je op dit moment. Daarin kun je dus met je kind op hetzelfde niveau komen. En ...zorgen dat je kind ook weer kan ontspannen... ...ook weer met zichzelf in verbinding kan raken... ...weet hoe het met het kind is, et cetera.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Zeker.
1: Ja, ik, heb wel te, ik heb, kan aan twee kanten kan ik hem laten zien. Mijn oudste kan bijvoorbeeld... ...of kon bijvoorbeeld best wel ja, moeite hebben met zijn emoties. Hij is nu dertien, gaat heel erg goed... Maar vroeger kon je wel de wereld als heel veel ervaren. En dat kan als, als ouder best veel, veel zijn. Op het moment dat je kind continu in gevechten is met... Nee, ik wil niet. Of ja, ik, ik wil dat en ik ga door ramen en deuren. Op het moment dat je als ouder dan het gevoel hebt dat je met je rug tegen de muur staat... Dan, dan is dat opvoeden en begeleiden best een hele, best een hele klus. Op het moment dat, dat mijn kind bijvoorbeeld nou ja, even uit de bocht vloog dan kan ik wel dat willen inperken of dat willen wegstoppen. Maar dat is ook een gemiste kans. Want het is voor hem juist heel leerzaam en heel, heel waardevol om te leren... oké, okay, ik voel me nu zo. Ik weet dat het op een gegeven moment gaat stoppen, dat het vanzelf weer minder wordt. En wat kan ik daarmee doen? En mijn taak als ouder is in mijn ogen om mijn kind daarin te begeleiden... en te zeggen, hé, hey, je voelt je op deze manier. Ik zie het, ik ben er voor je en het mag er ook zijn... Er zijn natuurlijk wel dingen waar je... Eh, je mag een ander niet slaan en dergelijke. Maar door, door daarin erbij te blijven als ouder... en dat vraagt veel van, je, van jezelf... want je moet er echt bij kunnen blijven... het niet weg willen duwen. Ja, Kan je kind op een gegeven moment zelf leren van... oh, wacht, ik ben nu echt heel erg boos. Dit is wat er gebeurt. Dat kan ik ermee doen. En dat zie ik nu als dertienjarige... ja, zie ik dat wel terug. Hij kan dat zelf echt wel mooi, mooi, mooi vormgeven als het ware. Als hij zegt mam, ik ben nu echt heel erg boos. Ik heb het echt nu niet nodig dat je met mij dit wil gaan bespreken. Laat me even met rust, ik kom later bij terug. Nou vind ik een hele, hele constructieve manier van je grenzen aangeven... en met jezelf om kunnen gaan.
0: Ja, veel volwassenen kunnen dat nog niet.
1: Nee, zeker niet. Lukt mij ook niet altijd hoor. <laughs> je blijft natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon mens daarin. Maar ja, dat, dat zie ik heel erg terug... En net als, en ook, eh, wat ik net ook al zei, ik kan twee voorbeelden geven. Maar op het moment dat je zelf als ouder continu druk bezig bent... en alle, alle, eh, alle bordjes omhoog aan het houden bent... dan mis je vaak ook de mooie, de mooie momenten. De dingen die jouw kind in alle kleinheid en kwetsbaarheid met je wil delen. En bijvoorbeeld op het moment dat, dat je in de red race zit... en je kind ineens stilstaat en zegt... mam, kijk dit, een vlinder of iets. En, en je gaat er als ouder een beetje aan voorbij... dan dat is ook een moment wat voorbij gaat om te verbinden met je kind. En op ja. het moment dat jij zelf die rust meer ervaart... en kunt stilstaan en zeggen... wow, die is echt heel mooi, die vlinder. En daar samen even bij stil kunt staan. dan Ik denk dat het de verbinding tussen jou en je kind ook heel erg ten goede komt.
0: Heel herkenbaar. Heel herkenbaar, want soms heb je gewoon haast. Dan wil je ergens ja. naartoe. En dan moet je zorgen dat je alle spullen hebt. En dan ben je met je hoofd daarbij van... oké, okay, ik ben nu al tien minuten te laat, maar... Als we dit en dit en dit doen, dan valt het allemaal mee. En dan ineens ziet je kind van drie een vlinder, inderdaad.
1: <laughs> ja, <laughs> en dan stopt de wereld voor het kindje van drie. <laughs> en jij denkt, ja maar hallo, de klok gaat door. Ja, ja, ja en, en natuurlijk haast, er zijn tijdsafspraken en dergelijke. Dus je kunt niet overal alleen maar als een soort in de vertraging gaan leven. Dat kan echt niet altijd. Maar ik denk dat het gros van de mensen vooral in de versnelling leeft. En, en heel vaak niet eens meer weet hoe ze terug moeten schakelen. En juist daar vind ik dat zelf reguleren, heel waardevol.
0: Heb je een concrete tip voor ouders die dit herkennen? Hoe kun je terugkomen naar het nu, zodat je bij je kind kan zijn op dat moment?
1: Of een laag dieper zou ik zeggen, leer heel goed voor jezelf te zorgen. Kinderen doen niet wat je zegt, maar kinderen doen wat je doet. Dus als je daar voor jezelf ook het belangrijk maakt, dan heb je ook meer de tijd, dan ervaar je ook meer de rust in jezelf, omdat er minder, ik noem dat altijd, op je tafel ligt. Als je tafel vol ligt met dingen die je nog moet doen of moet verwerken, ja, dan, uh, dan is het gewoon één grote puinzooi. En op hele korte termijn leer op je rem te trappen. Dus als jij merkt dat je zelf gejaagder bent, sneller wilt, haast hebt, realiseer je dan: ja, wat, wat gaat er echt mis op het moment dat ik nu even één minuutje tot stilstand kom? Als dat betekent dat je het vliegtuig mist, oké, okay, dan moet je gewoon even doorbikkelen. Maar als dat betekent dat je twee minuten later bij je afspraak bent, ja, is dat dan echt zo erg? Dan zeg je, hey, dankjewel dat je op me hebt gewacht. Ik ben iets later, want mijn kind zag een vlinder. Dus ja.
0: Dat is ook wel een hele leuke manier om het te vertellen. Ja, toch? Ja, ja.
1: <laughs> Iedereen vergeet het je.
0: Kun je wat vertellen over de interesses van je kinderen?
1: Zeker. Mijn oudste is uh, op dit moment helemaal idolaat van alles wat met oldtimers te maken heeft... Uh, we komen uit een periode waarin aardrijkskunde helemaal het ding was. En nu uh, duikt hij vol in uh, alles wat met techniek en, uh, en oude auto's te maken heeft.
0: Even, en je oudste is dertien jaar?
1: Dertien jaar, ja, zeker. Dus we hebben nu in de tuin hebben we een, een oud, oude Volvo Penta. Die komt dan weliswaar uit een schip, maar die, die nu, gaat hij reviseren. Een echte? Een echte, ja. Ja, ik ben er heel blij mee. De tuin staat weer vol. En er zijn uh, hele wilde plannen... om een klein autootje te kopen... zodat hij daar met zijn vader aan, uh, aan kan klussen. En daarnaast doet hij nu... een online MBO 2... cursus, autotechniek. Omdat hij daar... Uh, ja, uh, dan meer leert over het rijlen en zeilen... van wat gebeurt er in zo'n auto. En dat... Uh, ja, dat voert hij in, uh, tot in den treuren door. Dus uh, overal, uh, alles wordt gekeken en gelezen. Alles wat met oude ouds te, te maken heeft, dat uh, slurpt, hij, uh,
0: slurpt hij naar binnen. Oh, en hoe is dat zo gekomen? Hoe is, het, hoe is hij daarbij
1: gekomen? Oh, dat is best een goede vraag. Dat zou ik hem eens moeten vragen. Uh, sowieso heeft hij altijd wel, techniek vindt hij altijd heel erg leuk. Heeft hij altijd leuk gevonden. Er is altijd veel aan het bouwen en het creëren geweest. En... Mm, ik denk dat het kwam doordat hij Top Gear keek met zijn vader mm -hmm. en
0: voor de luisteraars die ja. van Top Gear hebben gekeken dat is een Brits, Brits auto ja. programma toch
1: ja zeker en daarin zei hij elke keer ja ik vind die nieuwe auto's gewoon niet mooi maar die oude die vind ik zo gaaf en daar dus ik word nu om de om de oren geslagen met wat voor model en Minecraft worden of nou niet in Minecraft maar in een nou in een online game worden al die auto's nagebouwd met alle futures en en, en nou, uh, ik moet ook elke keer um, aanhoren wat dan, uh, wat dan alle specs zijn van de auto's. Ja, je hoort het altijd, voor mij één grote <laughs> ontdekkingstocht ook. Maar wel heel erg leuk. Uh, hij uh, ja, heeft er heel veel enthousiasme in en dat, uh, dat is heel mooi. Heb je een idee over
0: hoe zich dit gaat ontwikkelen?
1: Blijft een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Als ik nu kijk, hij is daar wel echt wel heel serieus mee bezig. Hij wil ook richting werktuigbouwkunde. We zijn al bij, uh, bij best wel veel... Ja, van die autoshows geweest voor oude auto's. En daar heeft hij uh, de monteurs het hemd van het lijf gevraagd. Van ja, welke kant moet ik dan op? En iedereen zei, ja, dan werkt eigenlijk werktuigbouwkunde zo heel erg uh, toepasselijk daarvoor. En uh, leer lassen. Dus we proberen nu of hij als dertienjarige uh, ergens een lascursus kan krijgen. Dus hij is daar wel echt wel heel serieus mee bezig. Hoe, dat, hoe zich dat op lange termijn ontwikkelt. Ik vermoed wel dat hij iets in techniek gaat doen. En hij houdt heel erg van met zijn handen werken. Heeft hij denk ik ook wel als voorbeeld. Zijn vader is scheepstimmerman. Dus hij heeft ook altijd veel met techniek te maken. En het is ook een jongen die, ja, die graag bezig is. Je hoeft hem niet uren achter een, achter een computer of, of, of boek te zetten. Hij wil het dan kunnen toepassen. Ja. Ja. Nou, dan hebben we Luc nog. Luc is tien. En Luc is vooral heel erg bezig met de natuur en buiten zijn. En uh, die wordt heel gelukkig van vuur maken met een hakbijl uh, hout bewerken. Uh, hij is aan het hout draaien op dit moment. Nou, niet, niet as we speak, maar uh, hij heeft de hobby hout draaien.
0: Wat is dat, hout draaien? Hout
1: draaien, ja, dat is uh, een stuk hout zet je in een, uh, in een draaibank. En het, met een bijtel bewerk je dan het hout. Daar kun je bijvoorbeeld uh, uh, kandelaars of borden of, uh, of fasen van maken. Op dit moment wordt, is de productie paddenstoelen vooral heel groot... want dat is leuk om mee te beginnen... Dus voor de herfsttafels, uh, iedereen is gedekt in de buurt. Maar dat, heeft hij, uh, ja, dat, dat is hij aan het ontwikkelen. Dat is heel erg leuk om te zien. Want uh, ja, de, van een jongetje van tien, wat ik in, in zeg maar thuisonderwijs aan tafel zie... dat hij, oh maar ik ben echt heel moe of uh, minder zijn focus kan bewaken... kan hij uren gefocust zijn op, op zoiets als hout draaien. Of als uh, ja, buiten met vuur of klimmen of iets dergelijks. Dan heeft hij ineens alle, alle aandacht. En dan, uh, ja, dan is het voor en na... Dan uh, gaat alle aandacht daar naartoe.
0: En waar draait hij dan hout? Want ik neem aan dat je een houtdraaibank nodig hebt. Of Zeker. Iets dergelijks.
1: <laughs> nou, Je hebt mijn huis al gezien. Het is één grote uitstalling van hobby's. We hebben in de schuur hebben een werk, uh, werkbank. En dan moeten eerst alle mountainbikes eruit. Maar dan staat op de werkbank staat, uh, de houtdraaibank. Die was al van, uh, van zijn vader. Dus die kon hij uh, mooi uh, gebruiken. Dus dat uh, ja, hier in de tuin... Wat leuk. Ja.
0: <laughs> Hoe zou je jouw thuisonderwijs typeren?
1: Ja, ik denk dat als ik het van de ene thuisonderwijzer... naar de andere thuisonderwijzer... dat, het, dat ik, als ik dan met termen ga smijten... dat voor het gros wel logisch is. Maar als ik bedenk dat ik het voor... meer dan alleen maar thuisonderwijzers zou moeten beantwoorden... Ik tracht mijn kinderen te volgen... in hun ontwikkeling. Ik geloof namelijk niet dat groei altijd lineair is... en dat je sommige dingen... Verder bent dan met andere dingen. Bijvoorbeeld rekenen en taal en, en Engels kan op een heel ander niveau zijn. Daarnaast denk ik ook dat het heel belangrijk is dat je goed in je vel zit. Dat je goed voor je lichaam zorgt. Goed voor je, voor je omgeving ook zorgt. Dus het is voor ons een heel breed... Ja, thuisonderwijs is best wel breed. Ik kopieer dus school ook niet één op één naar thuis. Het is één grote... Samensmelting als het ware. Ik heb dus ook niet he, strikte lestijden. Al zijn er wel momenten dat we samenwerken. Maar als ik kijk naar de interesse, interesses van mijn kind. Ook met hem bespreek van... Hé, hey, waar gaan we de komende tijd je aandacht op richten? Of onze aandacht. Dan gebruik ik dat als leidraad. Mm -hmm. uh, er zijn voor mij wel een aantal dingen waar ik, die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld lees, schrijven, uh, rekenen, wiskunde. Nou, daar, daar maken we dan gebruik van methodes. Maar verder... Maken we daar een uh, curriculum omheen? En zoals bij Mika, bijvoorbeeld, gericht op oldtimers en, en techniek. Nou, dan is dat waar we op, ons op richten. En dan, dat combineren we dan met uh, de iets scholzere taken.
0: En dat curriculum eromheen, dat komt dan vanuit hemzelf, ja. als ik het goed begrijp. Ja. En dan, dan draag jij hem dingen aan omdat verder te kunnen ontwikkelen. Dus zo'n cursus, zo'n mbo-cursus zoals je noemde... en kopen van een oldtimer en gereedschap <laughs> en mensen die er verstand van hebben, dat soort dingen.
1: Ja, ja want het, het, ik denk dat je je kind zo ver kunt brengen als dat je zelf bent... en dat je kind daarin ook zelf natuurlijk stappen kan zetten. Maar ja, zoals je net al uit mijn verhaal hoorde... ik weet niet bijster veel over oldtimers. Nu heeft hij gelukkig wel een vader die dat daar veel over weet... maar ik zou hem niet kunnen vertellen hoe een carburateur werkt... Je kan net aan de wielen aanwijzen en da daar houdt het dan wel op. Gelukkig kan zijn vader bijvoorbeeld kan de, ramen, de remmen vervangen. en dat soort, Dus dat wordt samen wel gedaan. Maar een stap verder, ja, daar, dat, zal, dat zal hij zelf moeten doen. Hij is nu op een leeftijd dat hij dat ook, ook zelf kan. Maar mezelf daarbij realiseren dat het ook heel goed is... om kennis en kunde van anderen in te, in te vliegen, als het ware. Nou, dat kan bijvoorbeeld door zo'n online cursus. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij op een gegeven moment gewoon eens aanklopt bij een, uh, bij een bedrijf van... hé hey jongens, mag ik hier eens een, uh, een halve dag per week meekomen lopen?
0: Ja, dat kan ook gewoon natuurlijk. Ja, daar ja. heeft hij
1: alle tijd voor.
0: Voordat we verder gaan met het gesprek, eerst even dit. Deze week wil ik jou, de luisteraar, om een gunst vragen. Ik maak deze podcast met veel liefde... en ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen hem te horen krijgen. Zou je me daarbij willen helpen? Deel nu de thuisonderwijs podcast met een kennis- of familielid die deze podcast ook interessant zou kunnen vinden. Als iedereen het doet, verdubbelen we het aantal luisteraars. Alvast bedankt. Nu terug naar het gesprek. Je noemde al dat je methodes gebruikt. Welke methodes gebruik je?
1: Wil je naam en toenaam of wil je voorbeelden over wat we ongeveer gebruiken? Beide. We gebruiken bijvoorbeeld taal voor spelling. Voor rekenen gebruiken we de wereld in getallen. Dan hebben we nog wat, wat losse Boekjes bijvoorbeeld als... Uh, je dik, ik moet helemaal weer nadenken. Ja, doe je moet dat het bijna, Ik moet het er bijna bij pakken. is goed hoor. Ja?
0: Ja, als je wil pak het er ja, maar bij. Moet ik even
1: pakken, momentje
0: hoor. Jozien ja, pakt nu uit een kast een aantal ordners. Want het is ook hier gewoon vakantie. Oh, ik zie pennenstreken.
1: Nou eerlijkheidshalve moet ik zeggen... dat het niet alleen maar tijdens vakantie... in die kast een uitdaging is om te vinden wat je zoekt hoor. Er staat zoveel spullen, dat herken je wellicht...
0: Ik vond het al zo opgeruimd in huis. De rommel moet ergens blijven.
1: Natuurlijk. Ja, <laughs> je wil niet weten, denk ik. <laughs> Kijk, qua voor uh, spelling gebruik ik staal. Wereldzaken en natuurzaken gebruik ik. En, en tijdzaken bijvoorbeeld voor geschiedenis. Nu, Mika vindt bijvoorbeeld, nou zoals ik al eerder aanstipte... aardrijkskunde heel erg leuk. Mm -hmm. En daar gebruik ik bijvoorbeeld wereldzaken voor. Voor geschiedenis bijvoorbeeld hebben we tijdzaken. Maar daar merk ik dan dat ze bepaalde dingen... ...saai vinden uitgelegd. En dan gebruiken we wel de tijdlijn... ...en de onderwerpen... ...maar dan zoeken we daar zelf de informatie bij. Je hebt uh, bijvoorbeeld hele mooie documentaires daarover. Zowel in het Nederlands in, als in het Engels. En dat, uh, dat gebruik ik dan als toevoeging. Dus wij gaan, we zijn geen klassieke... We, ...klassieke schoolse thuisonderwijzers... ...met we gaan uh, van 9 tot 10 werken... ...uit ons werkboekje. Ja. Ik maak ook heel veel gebruik van spellen. En dan bedoel ik echt fysiek bordspelletjes ja. voor rekenen bijvoorbeeld, voor getalbegrip, voor taal, voor um, samenwerking of logisch beredeneren of inzicht, vind ik zelf een hele leuke vorm van thuisonderwijs en een hele leuke ja, moment ook om de dag op die manier te starten. Want uh, ja, mijn kinderen hebben echt niet altijd dat ze elke ochtend weer joelend beneden komen van yes, we mogen weer. <laughs> dat zijn uh, gewoon ook kinderen van 13 en tien die af en toe denken, ik wil niet. Dus dan uh, beginnen we met uh, een, een potje uh, regenwormen bijvoorbeeld. En dan, uh, dan is de drempel een stuk minder, minder hoog voor ze.
0: Ja, dan heb je wat contact gemaakt.
1: Ja, dat is toch weer dat, dat verbinding maken, ja. dat reguleren. Ja, dus op het moment, ik geloof ook oprecht dat... Als je niet in een relaxe staat van zijn bent... of als je in een... Ja, uh, als het moet... dat je dan de dingen minder makkelijk tot je neemt. Ja. En ik roep altijd... alleen poepen moet. <laughs> nou, dat is, moet je niet te hard zeggen als ouder. Want vervolgens uh, snij je jezelf dan met dingen in de vingers. Dan zegt ze... nee, maar man, alleen poepen moet. Nee, oké, okay, en dit moet ook. Ja, op het moment dat je in verbinding bent met jezelf... en met de ander en het gezellig is... kun je veel makkelijker tot leren komen. En leren is volgens mij niet zozeer iets tot je nemen, maar meer vaardigheid aanleren. Dus als mijn kind heel goed kan spellen, maar dat doet omdat hij anders bang is, dat ik, dat ik hem alleen maar wijs op zijn fouten of dat hij anders een toets niet haalt, dat vind ik minder waardevol op de een of andere manier als wanneer hij de taal een mooi iets vindt en zich daarin verder wil verdiepen of merkt hoe handig het is als je, als je goed kunt rekenen. Want dan weet je bijvoorbeeld hoe lang je nog moet doorsparen voor het Playstation-spel. of uh, Zoals nu uh, Luc is aan het sparen voor een, um, voor een bijl met viking-ingraveringen. Ingra ja, je, kan, je ja. zal er maar voor sparen. Ja, dan je weet... brengt me op ideeën. Ja, nou, nou uh, je kan je lol op. Maar hij, heeft dan, uh, hij weet precies wat hij nog moet. Dus dat, uh, als ik hem vraag van uh, hoeveel is dit plus dit, dan uh, kijkt hij me een beetje glaasgaan aan. En denkt hij, ja, ja, en waarom moet ik dit doen? Maar als hij, als hij zelf met iets komt of het zijn interesse heeft... dan kan hij rekenen als de beste.
0: Dus je zoekt eigenlijk naar de motivatie vanuit het kind. Waar kun ja. je iets vinden waar het voor hem relevant wordt?
1: Ja, en ik denk ook als ik voor mezelf spreek... ik ga pas iets echt met veel enthousiasme doen als, het, als mijn hart er ligt. Dus mijn werk, als ik werk zou hebben wat ik niet zo leuk zou vinden... Dan, ja, dan, doe ik dan draai ik me uurtjes en dan ben ik daarna gewoon weer weg. Maar als ik werk heb waar, mijn, waar, hè, waar echt mijn hart ligt. Waar ik voel dat ik hier wat mee te doen heb. Dan zet ik me daar vol, volle bak voor in. En ik denk dat dat ook zo werkt bij, bij kinderen, bij jongeren. En dat we daar een beetje aan voorbij zijn gegaan. Op het moment dat we denken, oh dit is, het, dit is de hoepel en daar moet het kind doorheen springen. Terwijl misschien is die hoepel wel veel kleurrijker als je het kind zelf laat kiezen.
0: Heb je een langere termijnplan voor Luc of samen met Luc
1: gemaakt? We kijken ongeveer elke half jaar van: hé, hey, waar sta je? Waar wil je naartoe? Waar wil je je focus op, op leggen de komende tijd? Dus als je het hebt over een vijfjarenplan, dat kan ik je niet geven. Uh, maar het komende half jaar weet hij wel zo'n beetje waar hij zijn aandacht op wil, uh, op wil vestigen. Luc uh, houdt heel erg van, uh, um, van sporten en van buiten zijn, van hout draaien, dus op dit moment is heel erg een jongetje wat bezig is met zijn lijf. Maar het ook wel moeilijk vindt om soms tot ja, de wat meer theoretische vakken te komen. En wel bijvoorbeeld als ik hem als ik een documentaire of iets dergelijks, dan vindt hij dat heel makkelijk. Maar lezen en schrijven is voor hem nog soms best een drempel. Wellicht dat hij een lichte vorm van dyslexie ook heeft. Maar daar durf ik niet echt een stempel op te plakken. Maar voor hem is, is lezen best een, een, een uitdaging af en toe. Dus daar wil hij de komende tijd wat, wat meer gemak in krijgen, zegt hij zelf. Hij wil, wat, hij wil dat het wat makkelijker wordt. Dus daar wil hij wel mee aan de slag. Ja, en, en, ja, en ik vind het altijd zo lastig als ik, als ik bedenk wat ik voor plan heb met mijn kinderen. Want ja, ik geloof niet dat ik degene ben die de, die de lijnen voor ze helemaal uitzet.
0: Nou, wat me, je noemde, dat je een plan samen met Luc maakt voor ja. het komende half jaar. Ja. Hoe gaat zo'n gesprek?
1: Dan gaan we letterlijk aan tafel zitten... of op de grond liggen, net waar we zin in hebben. En dan zeg ik, hé, hey, kijk even zo schuin achter je. Daar hangt bijvoorbeeld aan het uh, aan ons memo-bord een, uh, een soort spinweb. web Hoe noem je dat? Een woordenspin. Daar hebben ze ja aan de hand van, oké, okay, jij in het midden... en wat ga je de komende tijd aandacht geven? Wat vind je belangrijk? Wat vind je nu bijvoorbeeld heel erg leuk? Nou, en dan schrijven ze op van, oké, okay, dit vind ik heel belangrijk... of dit vind ik heel erg leuk om te doen. En dat kan echt alle kanten op gaan. Hè? Dus dat, Luc heeft er bijvoorbeeld ook slapen op gezet. Die wil wereldkampioen slapen worden. Nou, oké, okay, wat moet je daar dan voor doen? steken het niet schals in. Free run vindt hij bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Maar aan de hand daarvan, dus als je weet wat je leuk vindt... en waar je wat mee wil doen de komende tijd... dan kun je heel goed gaan bedenken... welke vaardigheden je daarvoor moet ontwikkelen. En die vaardigheden kunnen dus bijvoorbeeld... van lezen en schrijven gaan naar... Ik wil s'avonds weten wat ik te doen heb om meer tot ontspanning te komen en makkelijker te slapen, zodat ik wereldkampioen slaper word. Dus dat is wel heel breed, maar het heeft ook heel vaak overlap. Want uiteindelijk is het weten hoe je goed voor jezelf zorgt, zodat je tot ontwikkelen en groei kunt komen. Leuk. Leuk. Ja.
0: <laughs> Kun je wat vertellen over hoe toen je jongens wat jonger waren, sociale contacten voor ze hebt georganiseerd? Want ik neem aan dat ze die nu zelf wel hebben.
1: Ja, zeker. En nog steeds ben ik ook wel uh, soms chauffeur hoor, want vrienden zitten over het hele land verspreid. En ik ben ook wel geneigd om, ik vind het ook leuk om, om mensen samen te brengen. Dus dat is ook wel iets wat ik vanuit mezelf ook veel doe. Vroeger, en dan spreek ik echt vanaf dat ze, nou, een jaar of vier, vijf. Ik ben ooit begonnen hier. hier in de buurt, heb ik een atelier afgehuurd, één of twee keer per week. En daar, ja, daar nodig ik gewoon andere thuisonderwijzers bij uit van, hé, hey, wij gaan dit, dit doen, bijvoorbeeld een, een mini-workshop uh, over plantjes of iets knutselen of we gingen iets bakken. We hebben hele pizza en broodjesbak sessies en vuur dingen gemaakt. Dus dat, daar begon ik dan mee en dan zei ik, oh, wie het leuk vindt mag komen. Nou, dat werd op een gegeven moment steeds groter, dat het een beetje uit zijn voegen barstte. Maar vanuit die organisatie zijn heel veel subgroepjes ontstaan. Dus je hebt buitengroepen en groepen die samen gaan zwemmen. En er is best een hele grote community hier in de om omgeving die actief is in samenkomen. En met het ene kind matcht het heel goed en met het andere kind met het iets minder. Dus dan, dat is net als dat je ja, als volwassenen, mensen die je op, op je werk tegenkomt. Ja, de ene denk je, oh leuk, daar ga ik nog eens een keertje mee tafelen s'avonds. Maar met de ander denk je, nou, als jij nu afscheid zou nemen, is nou dat het de laatste keer zijn dat ik je spreek. Maar dat, dat is wel een hele mooie vorm, laagdrempelige vorm. Sowieso voor de kinderen om, om contact te leggen, maar ook voor ouders. Het kan als thuisonderwijzer, startend thuisonderwijzer, best een, ja, een eenzame... Eenzaam gevoel geeft van oké, okay, ik ben ik ben die ene die het anders doet. Hoe, hoe doen anderen dat? Je kunt op, op als je kind wanneer je kind naar school gaat, dan ga je mee in die stroom. En dan zijn er al heel veel mensen geweest die voor je dat ook hebben gedaan. En als je thuisonderwijs bent, dan moet je toch een beetje zelf uitzoeken. En ik vond het heel waardevol om daarin ja, ook, een, ook een community te. Of ja, nee, dat vind ik een stom woord. Gemeenschap. Ja, misschien wel gemeenschap, maar meer. Uh, nou, de mogelijkheid bieden om daarin met elkaar te verbinden. <lacht> en, en zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. En dat gaat van uh, intervisiegroepen waarvan ik zelf er eentje bijvoorbeeld van begeleid... Uh, naar tienerdagen waarbij ik uh, met een hele groepen kinderen... dat Tego en Weerwolf staat spelen. En, uh, en, en, en andere ja, ouders gaan bijvoorbeeld met hele groepen zwemmen... ja dat vinden mijn kinderen inmiddels al, ja, was wel leuk. Maar zolang het geen golven meer heeft en of niet buiten is... dan is het toch al minder spannend, dat Watje. Maar ja, er zijn wel echt wel momenten die je en moet creëren... maar die ook vanzelf ontstaan.
0: Je noemt intervisiegroep. Kun je daar wat over vertellen? Hoe werkt dat, een intervisie?
1: Uh, zeker. Nou, wat ik net al noemde, als thuisonderwijzer... Hè, ben je vooral bezig met hoe regel ik het als het ware goed voor mijn kind... Maar daarbij heb, is mijn ervaring dat je wel ook altijd je kind op dat moment bij je hebt. Die intervisiegroepen zijn echt gericht op het contact tussen, tussen de thuisonderwijzers zelf. Er zijn ook geen kinderen bij aanwezig. En net als dat je op je werk intervisie doet is het, of een vergadering hebt, is het heel waardevol om af en toe even, hey, ik loop hier tegenaan. Kunnen jullie eens met me meedenken? En in zo'n intervisiegroep zitten ongeveer zes, zeven mensen. Mensen vanuit... De omgeving weliswaar, maar de, de leeftijd van de kinderen verschilt... maar ook de visie van het thuisonderwijs verschilt. Bijvoorbeeld veel klassikaler of juist veel losser dan wat ik doe. Maar als je dan bijvoorbeeld een vraag hebt of, een, of een, iets hebt... Wat je, een casus wat je wilt inbrengen, dan, dan is daar mogelijkheid voor. Ik doe dat ongeveer eens in de drie maanden met mijn groep. En dan, ja, dan brengt een van, van de aanwezigen iets in. En daar hebben we dan een heel mooi gesprek... verhelderende vragen, uh, uh, maar ook adviezen... Die dus vanuit elke inzichthoek, inzicht invalshoek kan, kan ontstaan.
0: Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?
1: Tijd. <laughs> dat is misschien wel mijn grootste struikelblok. Ja, dat denk ik. Tijd. Zeker ook omdat het leven van mij en mijn tieners niet altijd synchroon loopt. Op het moment dat ik de energie heb en denk... Jongens, we gaan aan de slag. Dan zijn zij nog echt even aan het opstarten. Maar ook bijvoorbeeld... Nou, ik werk dus tweeënhalve dag ongeveer. Dat betekent dat... De momenten dat ik thuis ben en niet werk, ik wel thuis onderwijs doe. Dus dat maakt ook dat ik eigenlijk twee keer of de anderhalf uh, fulltime job heb. Nou, daar komt dan de zelfzorg om de hoek kijken. Hoe blijf je daarin ja, heel? En hoe blijf je daarbij heel goed voor jezelf zorgen... zonder daarbij jezelf helemaal leeg te branden... of thuisonderwijs op pauze te moeten zetten... omdat je werk even om voorrang vraagt. Dus dat de balans daartussen. En ik vind balans echt een rotwoord... Maar de balans daartussen is soms wel uh, even zoeken. En er zijn soms momenten dat ik alleen moeder wil zijn. Op het moment dat mijn kind daar gewoon echt even aandacht vraagt voor. Ja, hele kwetsbare stukken bijvoorbeeld. En ik op dat moment had bedacht. Oh, we gaan even met thuisonderwijs aan de gang. <laughs> en dan zit mijn rol als thuisonderwijzer. Ja, botst eventjes met mijn moederschap. En ja, dat vraagt gewoon flexibiliteit die ik grotendeels heb. Maar ja, op het moment dat ik moet werken, uh, is die er even niet.
0: Wat bedoel je met voor jezelf zorgen? Je noemt dit al een aantal keer. Ja,
1: en het is zo leeg hè. Eigenlijk als je... <laughs> want je kan het heel goed, je kan het op, aan alle kanten interpreteren. Voor mij is het eigenlijk... Ik zorg op die manier voor mezelf, zodat ik kan doen wat ik, wat ik in het leven wil doen. Dus als ik de energie wil hebben om en thuis onderwijs te geven en te werken... en op pad te gaan met mijn gezin. Dat betekent dat ik energie moet hebben. Nou, hoe zorg ik dat ik energie heb? Nou, door gezond te eten, veel te sporten... op tijd te gaan slapen... Ja, mezelf te voeden met de dingen om me heen. En als ik bijvoorbeeld... Ja, ik kom uit een ver verleden... heb ik een zware burn-out gehad. En met een lichaam dat aan alle kanten... het niet meer deed. Ik kon op dat moment... niet eens een balletje trappen met mijn kind buiten. bijvoorbeeld. En ik was jongmoeder. jong moeder... Maar ik had heel sterk met een weigerend lijf, daar had ik wel een grote uitdaging in. En toen heb ik besloten, oké, okay, wat, wat heb ik nu te doen? Ik moet sterker worden, letterlijk en figuurlijk. Omdat wat ik uit het leven wil halen, dat is er nu niet uit te halen. Dus toen ben ik veel gaan krachttrainen bijvoorbeeld. En gezorgd, ja, ervoor gaan zorgen dat mijn, mijn hoofd ook uh, relaxter werd. En als het ware heb ik mijn belastbaarheid omhoog gegooid. En dat betekent nu dat ik ook veel kan hebben, veel kan... Doen, sterk ben, uh, goed mee kan bewegen met de dingen die het leven me geeft. En op het moment, ja, als je trash in, trash out, zeg ik altijd maar. Als je niet goed voor jezelf zorgt, je gooit de troep in. Je, je, uh, je hangt uh, s avonds de avonds hele avond voor Netflix. En je, uh, ja, je omringt je ook in je omgeving met mensen die niet voedend zijn. Ja, dan, dan komt het er ook op die manier uit. Dan zal je, uh, ja, zal je minder energie hebben en zal je minder daarin. Ja, er zal er minder gezonde dingen uitkomen. Dus dat is wat, wat zelfzorg voor mij is.
0: Maar ik, ik denk dan logischerwijs dat het voor iedereen anders is wat zelfzorg is.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het voor iedereen verschillend is wat je uit het leven wilt halen. Of wat je belangrijk vindt in het leven. En dat is denk ik sowieso voor iedereen verschillend. De een wil wat rustiger leven en de ander zegt nee, ik wil één groot avontuur. Ja, als je een rustiger leven wil, dan hoef je je niet hals over kop in allerlei uh, spontane dingen te gooien want dan wil je misschien juist meer ritme en regelmaat hebben en als jij een avontuurlijk leven wilt hebben en in een heel strikt regime van routine zit ja dan kun je je afvragen is dit dan helpend voor wat ik wil dus zelfzorg in het algemeen vraag je, weet hoe het met je is hoe je hoe je, je voelt op dit moment en of jij je voelt zoals als je op dat moment ook wilt voelen dus als jij ik begeleid wel sporters en dan denken mensen altijd over ademhaling, ah, dan moet je vooral heel goed kunnen ontspannen. Maar als een sporter of een atleet super ontspannen is, <laughs> en dan of een, of een gevecht in moet of, uh, of een, een wedstrijd ingaat en je bent alleen maar een soort ontspannen, ja, hè, dat, ja, dan, dan kom je er niet. Dan moet je juist gewoon hè, in actiestand kunnen, kunnen komen. En andersom ook, op het moment dat jouw kind op de bank zit... en met je wil knuffelen en jij bent nog in een... Ah, ja, maar dit moet en dat moet nog... Dan, dat is heel nuttig op het moment dat je dat gevecht moet aangaan of die wedstrijd ingaat... maar niet op het moment dat jouw kind wil knuffelen. Dus mm, weten waar, hoe het met je is en hoe je dat kunt beïnvloeden... dat is volgens mij zelfzorg.
0: Hoe bevalt thuisonderwijs voor jullie gezin?
1: Ja, heel goed. Het geeft ons op heel veel vlakken meer, uh, meer vrijheid vrijheid om keuzes te maken van wat wij belangrijk vinden, welke kant we op willen gaan, wat we doen met onze tijd. Zeker ook omdat ik, we zijn heel bewust part-time allebei werkzaam. Dus dat geeft ons ook meer tijd om samen te zijn met de kinderen. En ja, door, door elke dag opnieuw te kunnen kiezen van wat gaan we doen. Soms zijn er periodes... Uh, meer in teken van reizen en ontdekken. En, en bijvoorbeeld meer de, de herfst- en winterperiode zijn veel meer in, gericht op echt schoolse taken. En daarmee kunnen spelen. En dat, dus dat niet elke dag hetzelfde hoeft te zijn. En dat ontwikkeling niet altijd op dezelfde manier hoeft te gebeuren. Geeft mij heel veel, ja, veel plezier in, in, in het samenwerken met mijn kinderen. En met mijn partner als thuisonderwijzer. Daarnaast vind ik thuisonderwijs een hele... Krachtige vorm van onderwijs, omdat het een. Het is heel erg maatwerk. Je kunt snel, snel schakelen. Je kunt als kind je eigen leerlijnen ook heel mooi ontdekken, vormen. Natuurlijk wel onder begeleiding van mij als ouder, maar wel ja, kijkend naar van. Oké, okay, bijvoorbeeld zoals Mika nu richting werktuigbouwkunde of richting oldtimer restaurateur, zoals hij het zelf noemt, daarheen wil. Ja, dan kunnen we daar nu al in, in, in schakelen. En kunnen we bijvoorbeeld nu als dertienjarige, kan hij al een cursus MBO 2 autotechniek doen.
0: Hij heeft al echt een duidelijk doel in zijn leven. Terwijl hij dertien is.
1: Ja, ja, dat had ik niet verwacht. Het kan echt heel snel gaan. Vorig jaar had ik dit nog niet bij hem. Dat hij ineens het zo gegrepen zou worden, was hij nog heel erg lekker aan het... En nu ook nog steeds heel veel aan het spelen hoor. Maar ineens heeft hij een bepaalde helderheid. Waarvan ik ook verwacht... Een, Hoop dat hij niet daarin rigide denkt, Oh, dit is mijn stip op de horizon, hier moet ik naartoe werken. Hij mag daar ook gewoon van af blijven wijken op het moment dat het voor hem niet meer past. Maar stip op de horizon hebben en weten waarvoor je iets doet, is wel heel fijn. Want dan, nou, dan weet je waar, je waar je het voor doet en waar je naartoe werkt. En dit is echt iets wat uit van hem zelf komt. En als ik de lijnen uit zou zetten, dit is waar jij naartoe moet werken in dit jaar. Denk ik dat het voor hem en voor mij ook minder leuk en, en makkelijk zou zijn. En ik vind het heel waardevol, want ik had deze, ik had deze ins, insteek misschien niet bij, bij hem gekozen, laat ik het zo zeggen. En dat betekent dus echt dat het echt uit hemzelf komt, dat hij echt die intrinsieke motivatie heeft.
0: Is er nog een ander onderwerp waar je graag iets over zou willen vertellen?
1: Nou, als ik voor mezelf spreek, ik denk dat ik nu met negen jaar thuisonderwijs, wel al een beetje de iets meer ervaring heb. En zeker mensen die zich aan het oriënteren zijn. Of welke vorm van thuisonderwijs ga ik voor mijn kind kiezen? Ga ik voor thuisonderwijs? Ga ik voor schoolonderwijs? Het kan best een, een, een weerwar zijn van oké, okay, hoe werkt het? Het is best een onbekend, maakt onbemind verhaal in, in zekere zin. Thuisonderwijs is niet zo heel bekend. Er zijn ook niet zo heel veel kinderen die thuisonderwijs krijgen. Dus het wordt ook niet zo... Ja, breed uitgemeten. Ik ben heel vaak de eerste thuisonderwijzer die mensen in het wild, noem ik het altijd maar, ontmoeten. Dan zeggen ze, oh, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Of wel eens gehoord, maar ja, ik weet er niet zo heel veel van. En wellicht zijn er dan wat vooroordelen over, oh, hoe doe je dat dan sociaal? En dat lijkt me heel zwaar. En ook zou het echt niet kunnen. Of juist mensen in, in de periode dat iedereen afstands thuisonderwijs moest doen omdat de scholen dicht waren, hebben ze daar ook al heel erg hun mening over gevormd. Maar... Ik denk ook dat het, dat het heel belangrijk is om je te realiseren... dat er veel meer informatie en kennis en kunde is... als je zelf aan het starten bent... Aan, of een kindje hebt wat in een opgroeiende leeftijd is. Waar je, hè, dat je in gesprek kunt gaan met, met mensen van... oké, okay, welke kant wil ik op? welke Kies ik voor thuisonderwijs? Kies ik voor schoolonderwijs? En, en ook, er zijn mensen die je voor zijn gegaan. In mijn ervaring waren, waren de, ja, de mits en de maren... op het moment dat ik, ik begon... Nou, negen jaar geleden, en dan zei ik, nou, we gaan thuisonderwijs geven, of we geven thuisonderwijs. En dan zeiden mensen, oh, maar nee, dat is echt dat is heel zwaar. En hoe ga je dat, dat? gaat Sociaal is dat echt heel lastig. En hoe gaat dat dan als ze willen leren lezen en schrijven? En dan dacht ik, oh ja, ja dat is wel echt het idee dat dat, dat, dat op met thuisonderwijs niet zou werken. Maar de mensen die toen de tijd ja, onbekend maakte, onbemind idee erbij hadden, zeggen nu ook, oh ja, het is wel echt heel om te zien hoe jullie daarin die ontwikkeling hebben gemaakt. En hoe sociaal die jongens zijn. En hoe vrij ze, de, hoe vrij ze ook zijn. En hoe, hoe ze zich ontwikkelen. En ik denk ook dat... Daarom ben ik ook heel blij bijvoorbeeld met deze podcast. Omdat... Hoe vaak heb je de kans om een thuisonderwijs te spreken? <laughs> niet zo vaak. Omdat er gewoon niet zo heel veel zijn. Ze zijn er wel. Maar wat minder bekend. Of minder op de voorgrond. En... Ik denk dat het heel waardevol is op het moment dat je oriënteert. Dat, er, dat, dat je ja, kunt zoeken naar wat past bij mij. En dat je dus niet alleen hoeft uit te zoeken of te, hoeft te ondervinden. En dat je je vragen kunt stellen. En dat heb ik altijd als heel waardevol ervaren. Zeker nou, dat de dat jongens heel klein waren. Dat ik dacht, en hoe doe je dit? En hoe doe je dat? En hoe ga je daarmee om? Dat er al mensen waren die... Toen de onder, thuisonderwijsdinos waren. Die het klappen van de zweep al kennen. En zeiden van, hé, hey, oké, okay, maar heb je hierover nagedacht? Of misschien is het interessant om eens een keer naar dit toe te komen. Of met die te bellen. En dat is, heel, dat is heel fijn. Dat is toch weer de gemeenschap, denk ik.
0: Goed punt. Een mooie slotsom, zou ik zo zeggen. Josien, heel erg bedankt dat je je verhaal wilde komen vertellen.
1: Ja, met liefde. Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar de Thuisonderwijs podcast. Heb je de link al doorgestuurd naar iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Doe het nu meteen, zodat je het niet kunt vergeten. Wil je automatisch worden gewaarschuwd als er nieuwe afleveringen zijn? Tap dan in Spotify op de volgende knop en op het belletje ernaast, of op de plusknop in Apple Podcasts. Het maken van een podcast kost tijd en geld. Wil je helpen om nieuwe afleveringen mogelijk te maken? Doe dan een donatie in de fooienpot op voor je een pot, met een d, com, slash thuisonderwijspodcast. De link staat ook in de beschrijving.